0: O Senhor é o Rei Eterno. Lucas 19, 11 e 27 ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor... A tua mina rendeu dez, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio, então, outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco? E, então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam. Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. O Senhor é mesmo o rei dos justos? Não devemos passar as últimas horas do ano à toa, mas sim pensando em como podemos fazer a obra que nos foi confiada e entrar no novo ano com este propósito. Se olharmos a agenda das coisas espirituais que fizemos ano passado, nós veremos que algumas obras que fizemos foram boas, outras não. Então eu quero aproveitar esse tempo de celebração para falar algo sobre a obra que temos que fazer através do texto bíblico deste capítulo. O Senhor nos diz aqui que um homem nobre partiu para uma terra distante para tomar um reino para si. Este nobre, um senhor de terras, pegou dez minas e deu uma para cada um dos seus dez servos. E ele mandou-os negociá-las para aumentar seu capital. Todos os servos obedeceram ao seu Senhor, menos um deles. E ao que parece desde o início ele já tinha decidido desobedecer ao seu Senhor. É provável que ele nem quisesse que seu mestre fosse rei. Ele deve ter até defendido os cidadãos que odiavam seu mestre e enviaram embaixadores para dizer a ele, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o rei recebeu o reino e voltou. E assim que chegou foi ver se seus servos tinham negociado a mina que havia dado a cada um. Então o servo que havia recebido dez minas ganhou outras dez, Assim como o servo que tinha recebido cinco minas ganhou outras cinco, e ambos as trouxeram para o seu senhor. Ele então os elogiou por terem sido fiéis nessa simples tarefa. Por isso, ele deu poder a um para reinar sobre dez cidades, e ao outro para reinar sobre cinco cidades. O senhor quis testar os servos numa tarefa simples para ver como eles se sairiam, para ver se eles eram capazes de receber uma responsabilidade maior. Mas o servo que desobedeceu ao seu senhor desde o início trouxe para ele a mesma mina que havia recebido dele. O que sua atitude demonstra? É como se ele dissesse em seu coração, eu não o reconheço como rei. Sua ordem não vale nada para mim. O senhor me deu uma mina e esperava que eu ganhasse outras. Isso é um absurdo. O servo infiel criticou seu mestre. O Senhor é um homem que toma o que não deu e colhe o que não plantou. O Senhor então o chamou de servo mau e o castigou por desobedecer ao que ele mandou. Ele o repreendeu e disse que ele poderia pelo menos ter colocado o dinheiro num banco para render juros se realmente quisesse agradá-lo. Mas este servo não quis fazer nada para seu mestre porque ele não queria que ele fosse rei. O que aconteceu então? Ele tirou o dinheiro do servo desobediente e o deu ao servo que havia ganhado dez vezes mais. Além disso, ele mandou matar este servo mau que não queria que ele fosse rei. Como podemos ver aqui, Deus sabe quando alguém é fiel a ele até nas pequenas coisas. Ele está dizendo que quem quiser servir a Deus como seu rei tem que ser fiel a ele até nas mínimas coisas que ele mandar fazer. Nós temos que entender a vontade de Deus. Temos que entender que esta parábola que ele conta aqui em sua palavra diz respeito a mim e a você. Nosso Senhor é o Salvador que veio a este mundo e remiu todos os nossos pecados, nos deu a salvação, e fez o Espírito Santo habitar em nosso coração. Ele é o Senhor que deu vários dons preciosos da fé a cada um de nós para que fizéssemos sua obra. O Senhor nos deu isso tudo e só espera uma cozia de nós. Ele quer que propaguemos o reino de Deus evangelizando, usando os dons que Ele nos deu. Isso é o mesmo que negociar e ganhar dinheiro. Assim como o Senhor que voltou depois de tomar posse do reino e recompensou seus servos por seu trabalho duro e fiel, como vemos no texto bíblico deste capítulo, o Senhor também nos perguntará quando voltar, você fez bons negócios? Você me seguiu com fé e foi fiel à minha obra? Quando o Senhor nos pergunta isso, alguns irmãos dirão alegremente e com toda a confiança, Veja, Senhor, eu ganhei dez vezes mais do que me deste. Outros trarão para ele cinco vezes mais. No entanto, os servos que estarão diante do Senhor como o servo que não queria que seu Senhor fosse rei não poderão fazer nada mais se não trazer somente a mina que receberam. A diferença entre os que trouxeram apenas a mina que Deus lhes deu e os que trouxeram dez, cinco vezes mais é muito grande. Qual a lição do texto bíblico deste capítulo? O tamanho do dom que Deus dá a todos é o mesmo, mas os frutos da fé são muito diferentes daqueles cujo coração adora a Deus com seu rei e dos que não o adoram assim. A diferença entre os servos que recebem uma ordem do Senhor é se eles servem a ele como seu rei ou não. Aquele que aumenta sua renda dez vezes mais e o que aumenta cinco vezes mais de fato servem ao seu senhor como rei. Isso quer dizer que eles reconhecem seu senhor como rei e governante, seja com uma mina ou sem. Já que o dinheiro pertence ao rei e ele deu aos seus servos para que eles o negociassem, é somente isso que importa para ele. Para ele o que importa é se eles vão ser fiéis a ele no que ele lhes confiou, seja com uma mina ou sem. Na verdade, quem é fiel faz a vontade do rei de todo o seu coração porque é a vontade do rei. No caso do servo que não reconhecia seu mestre como rei, por outro lado, ele seria infiel não importa quanto dinheiro ele lhe desse. O servo mal fica questionando porque deve aplicar o dinheiro do seu mestre e fazê-lo render, pois sempre olha para si mesmo e acha que não vai ganhar nada com isso. No entanto... Deus não somente nos salvou dos nossos pecados, mas também nos deu habilidade para fazermos sua obra. Isso significa que Deus nos deu habilidade para fazermos sua obra, fé para obedecermos, fé para nos dedicarmos, e fé para crescermos de modo correto na igreja. A passagem similar a esta no Evangelho de Mateus se refere à mina como talento. Talento significa habilidade. Há diversos talentos como o talento de dar glória a Deus através do louvor, o talento de cuidar das crianças educando-as e com exortações, o talento de cuidar dos outros irmãos com compreensão e trabalho voluntário, o talento para as finanças e para acumular riquezas, e o talento para servir a igreja. Deus não somente nos deu sua graça, mas também muitas habilidades como estas para servirmos ao Senhor enquanto vivermos neste mundo. Ele nos deu sabedoria para entender a palavra corretamente e o talento para levar uma vida de fé com coragem. O Senhor deu aos seus servos uma mina, ou seja, um talento, como vemos no texto bíblico deste capítulo. Isso quer dizer que o Senhor deu a plenitude do Espírito Santo a todos nós que cremos nele. O Senhor deu uma mina para cada servo, e isso significa que o Senhor deu igualmente o Espírito Santo a todos os crentes. É por isso que os santos que receberam o Espírito Santo também receberam habilidades para fazer a obra de Deus com o dom do Espírito Santo. Porque o resultado da obra dos servos foi diferente, já que o Senhor deu o mesmo dom para todos? O que determinou o resultado foi o fato de eles reconhecerem e servirem ao seu Senhor como rei ou não. Quando o Senhor estava numa terra distante para tomar um reino, alguns servos fizeram fielmente tudo o que ele mandou mas um deles não quis servir a ele como seu rei e não faz nada. Quando o Senhor então voltou como rei, o destino destes dois tipos de servos foi bem diferente. Se alguém obedecer a seu Senhor como rei e fizer tudo o que ele disser, sua atitude será de obediência e ele fará tudo o que lhe foi confiado, não o que ele quiser. Isso significa que a ordem do rei para ele é algo inegável e seu pedido, o objetivo da sua vida. Sendo assim, obedecer à vontade do rei e cumprir sua vontade sendo totalmente fiel a este propósito é a atitude daquele que o reconhece e serve a ele como rei. O mesmo acontece na vida espiritual. Nós temos que olhar para nós mesmos e ver se servirmos ao Senhor e cremos nele realmente como nosso rei. Jesus é o Senhor que nos salvou e o nosso rei. Deus é o Senhor que criou o universo e tudo o que nele há inclusive você e eu, e também nos deu a vida eterna. Nós tínhamos que ir para o inferno e ser destruídos, mas Deus, que é nosso Senhor, veio o salvar do pecado e nos dar uma nova vida. Foi assim que o Senhor se tornou nosso Mestre, nos livrou da morte e nos deu uma nova vida. Além disso, o Senhor é o Mestre que nos guia e nos dá tantas bênçãos que não temos como ser gratos a Ele. Como na relação entre um rei e seus súditos, na qual o rei não tem que fazer nada para os seus súditos, e sim eles é que têm que fazer tudo para o rei, nós temos que fazer tudo para o Senhor também. Os súditos só podem viver porque o rei lhes dá autoridade e coisas materiais, pois se dependessem deles mesmos, eles não teriam nada, não é verdade? Deus, nosso rei, nos dá o ar, os raios do sol que nos aquece as colheitas e todas as coisas que há neste mundo, além do ambiente perfeito para vivermos. É por isso que podemos continuar vivos. Não temos como deixar de confessar que Deus é o nosso Rei quando entendemos que tudo o que desfrutamos aqui nos é dado por Ele. Nós poderíamos ter nascido do ventre de nossa mãe se não fosse por Deus? Além disso, poderíamos produzir o ar por nós mesmos, respirá-lo, Fazer o sol e receber seus raios depois de nascermos? Será que poderíamos criar o ambiente natural em que vivemos? Todas as bênçãos da natureza nos foram dadas pela graça de Deus, que é nosso rei. Nós seres humanos só criamos a sociedade para vivermos um pouco mais confortáveis. Mas Deus, nosso rei, é quem nos dá os recursos para criarmos esta sociedade humana. De fato... De tudo o que precisamos para viver, não há nada que Deus não nos tenha dado. Toda a humanidade só pode viver com tudo o que recebeu de Deus. Até nossa mente e sabedoria, nossa saúde e nossa fé não poderiam ser nossas se não tivéssemos recebido a remissão de pecados. Tudo o que recebemos do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, nossa própria vida e até os planos que fazemos para garantir nossa felicidade no futuro. Devemos nos lembrar sempre que não há nada que o Senhor não nos tenha dado. Que atitude de coração devemos ter para servirmos a Deus como nosso rei então? O fato de adorarmos a Deus como rei de todo o nosso coração faz nosso comportamento mudar bastante. No texto bíblico deste capítulo, o servo mau que não serviu ao seu Senhor como rei achou sua ordem injusta. Ele achava que seu senhor era um homem injusto e ladrão. Ele achou muito injusto seu senhor dar uma mina e esperar cinco ou dez em troca. Este servo não quis servir ao seu senhor como rei e não era fiel a ele em seu coração porque não acreditava nele. Ele achou que seu senhor lhe mandou fazer era injusto, e não acreditou na recompensa que o rei lhe daria quando ele cumprisse com sua responsabilidade. Mas o que aconteceu então? Já que os outros servos creram no seu Senhor e dedicaram todo o seu esforço para cumprir sua tarefa, independente se era pequena ou não, o Senhor os recompensou com grandes bênçãos, não foi? De tudo que desfrutamos em nossa vida, não há nada que não nos tenha sido dado por Deus. Até o relacionamento de pais e filhos vem de Deus, não é? Além disso, irmãos, a igreja e seus ministérios, a obra de Deus... O amor a Cristo e todas as outras coisas nos foram dadas pelo Senhor. Não podemos deixar de confessar que todas as coisas que desfrutamos vêm de Deus quando reconhecemos a Deus e o servimos como nosso Rei. Nós somos pessoas imperfeitas. Não importa se nascemos de novo crendo em Jesus ou não, jamais seremos perfeitos porque somos seres humanos. Apesar de querermos sempre fazer o bem, nós vivemos cometendo erros porque somos seres humanos fracos. O comportamento humano não pode ser perfeito. Se ele de alguma forma o fosse, não haveria conflito entre as pessoas e elas não teriam tantas dificuldades. Mas a fé que nos leva a crer de coração pode ser completa e perfeita, justamente o contrário ao comportamento humano. É por isso que o Senhor olha para o coração, não para as obras. Se sempre reservarmos um lugar para o Rei em nosso coração e buscarmos fazer somente a sua vontade para a sua glória, nosso coração será perfeito na presença do Senhor. Todos que nasceram de novo e querem servir ao Senhor podem ter este coração. Todos nós temos condições de viver assim. Embora nosso comportamento não seja 100% satisfatório porque nossa carne é fraca, todos podem receber talento do Espírito Santo e a bênção de fazer a obra de Deus com ele se aceitá-lo em seu coração, ao invés de achar que o Senhor que nos salvou é um Deus duro e mesquinho e se afastar com medo dele. Se alguém ficar cansado da obra de Deus e só reclamar, achando que ele está exigindo muito dele, esta pessoa não pode servir-lo como seu rei e detestará fazer tudo para ele. Tudo neste mundo pertence a Deus. E Ele deseja nos dar todas as coisas, a fim de que possamos receber todas elas no Senhor, desfrutar de tudo isso e servi lo com ação de graças. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos leva a fazer isso, e comemos, bebemos e vivemos com tudo o que Ele nos dá. Nós glorificamos o Senhor e fazemos a obra de Deus com tudo o que pertence a Ele, e também compartilhamos isso com nossos irmãos. Deus é mesmo nosso Criador e nosso Rei. O Senhor é o nosso Rei, o Rei para mim e para você, quando cremos que Ele nos salvou. Mas só podemos servi-Lo como Rei corretamente e tratá-Lo com tal se tivermos fé. O Senhor se torna nosso Rei quando o convidamos para habitar em todo o nosso coração. Jesus Cristo é o Rei de todos nós que recebemos a remissão de pecados. Você e eu não podemos deixar de crer nisso. O Senhor, que é o nosso Rei, é o Cristo e o Filho do Deus vivo. É verdade que não conseguimos servi-Lo 100% perfeitamente, mas mesmo assim Ele é o nosso Rei. No entanto, quando começamos nossa vida espiritual e dizemos em nosso coração quando servimos ao Senhor, eu estou muito cansado e decepcionado com as coisas absurdas que Tu tens me pedido todos os dias. Eu tenho dado muito a Ti, mas Tu sempre queres mais de mim. Eu não aguento mais fazer isso, ele deixa de ser nosso rei. Portanto, temos que entender que quanto mais nos dedicarmos, mais faremos a obra do Senhor, mais seremos abençoados e recompensados por ele. Mas se não tivermos esta fé, o Senhor não será mais nosso rei e também não mais nos abençoará. Se olharmos para o Senhor com uma fé vacilante e um pensamento carnal ao invés de olharmos para Ele com os olhos da fé, algum dia então Ele pode nos olhar como um ditador. Mas assim como o Senhor deu uma mina para cada servo, temos que entender que se formos fiéis ao Senhor e dermos valor a esta pequena mina, em tudo teremos sua graça e seremos gratos. Nós vivemos neste mundo com o talento que Deus nos deu. Este talento não é responsabilidade e um fardo que temos que levar em nossa vida. Ele é a semente da fé que nos leva a receber as bênçãos celestiais. Tudo é um dom que o Senhor nos deu. Se prestarmos bastante atenção a tudo o que recebemos, não há nada que o Senhor não nos tenha dado. Até nossa vida nos foi dada pelo Senhor, e se Ele quiser tirá-la, seremos nada mais do que um monte de pó. Como vemos no texto bíblico deste capítulo, alguns servos que receberam uma mina ganharam muito, mas um ganhou pouco. E o que fez a diferença foi justamente que eles creram no Senhor como seu rei de todo o coração e fizeram sua vontade, enquanto que o outro servo não. O servo que ganhou 10, o que ganhou cinco e o que não ganhou nada usaram a habilidade que tinham para fazer isso. Nós fomos salvos por uma fé do tamanho de uma semente de mostarda e o resultado da obra que fazemos depende do tamanho da nossa fé. Mas o servo mau que devolveu a mesma mina teve um fim trágico porque não fez nada com ela e não serviu a Deus como o seu rei. Quem não quer Jesus em seu coração como seu rei precisa se arrepender. O ano está passando rápido, e como eu disse antes, não podemos deixar que ele passe sem fazermos algo importante, ao contrário temos que analisar nossa fé conforme o tamanho do fruto que temos dado. Além disso, eu quero que vocês convidem Deus para ser o seu rei ano que vem. Apesar de servirmos a Ele como nosso rei, não temos feito muito do que Ele nos confiou e, por isso, temos dado poucos frutos por causa das nossas falhas. Mas eu creio que Deus corrigirá estas falhas se o convidarmos para ser o rei do nosso coração. Deus nos escolheu entre um número de pessoas maior do que as areias do mar, nos salvou e nos deu o Evangelho da Verdade. E Ele nos salvou quando ouvimos o Evangelho da Verdade e cremos nele. O Espírito Santo habita em nosso coração. Podemos ver claramente que Deus está nos guiando, embora às vezes nos desviamos por não seguirmos fielmente a palavra do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo ou não? Vocês foram tocados quando ouviram a palavra porque tem o Espírito Santo. Vocês não estariam sentados aqui se não fosse o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não pode ser abençoado com as palavras do pastor, pois elas não tocam seu coração. Nós que recebemos a remissão de pecados cremos no Senhor e que Ele nos salvou ao ser batizado, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E enquanto vivermos aqui devemos dar graças a Deus por isso. O Senhor olha para o coração, não para a beleza que há na aparência. Ele só quer saber se o servimos de coração ou não, e nos julga com base neste critério. No texto que lemos neste capítulo, o Senhor elogiou todos os servos que negociaram seu dinheiro e tiveram lucro. E eles fizeram isso porque foram servos fiéis que reconheceram seu mestre como rei embora o resultado da sua obra tenha sido diferente. Não podemos ter outra coisa ou outra pessoa como nosso rei. A sabedoria humana e as coisas materiais, os prazeres carnais ou a fama que podemos ter neste mundo não podem ser nosso rei. De tudo que vemos no texto bíblico deste capítulo, o que devemos prestar mais atenção é no triste fim daquele que não quis que seu mestre fosse seu rei. Este servo mal acabou tendo um fim terrível. Ele deve ter guardado a mina e devolvido ao seu senhor por algum motivo, mas é bem provável que ele tenha feito isso porque não queria que seu mestre fosse seu rei. Este servo disse, tive medo de ti, que és homem rigoroso. Deus não é um ditador de mente fechada. O senhor é um pastor amoroso e o Deus Todo-Poderoso que trata das nossas feridas e cuida de nós. Ele não é um Deus que nos oprime, embora seja poderoso, Ele é o Senhor que nos guia a verdes pastos e às águas tranquilas. Ele é o bom Deus que nos leva a ser abençoados e supre tudo em nossa vida. Se recusar a servir a Deus como seu rei então é a atitude mais maligna que existe. Se alguém tem um coração assim, ele tem que mudar de atitude. Temos que servir ao Senhor como nosso rei o tempo todo. Se cremos que recebemos a remissão de pecados e somos valiosos por sermos filhos de Deus, não podemos deixar de confessar então que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Rei e servi lo Aqueles que não creram nisso até hoje têm que servir ao Senhor como seu Rei a partir de agora. Nós seremos tratados como servos maus se não servirmos ao Senhor nosso Rei. Isso quer dizer que seremos envergonhados se trouxermos para o Senhor apenas uma mina, se não o servirmos como rei, não fazermos nada para ele e ainda nos opormos a ele. Apesar de termos recebido a remissão de pecados, seremos envergonhados e perderemos tudo no fim se não aceitarmos o fato de que Jesus é o nosso rei. E isso com toda certeza nos destruirá. Este ano está passando tão rápido que o próximo ano já está às portas. Logo o ano novo chegará. Mas eu quero dizer a vocês que o passar dos anos não durará para sempre, pois o dia do juízo logo virá. Temos que convidar Jesus para ser o verdadeiro Rei do nosso coração a fim de nos prepararmos para este dia. E temos que tomar esta decisão rápido. Jesus Cristo é mesmo o nosso Rei. Ele é o Senhor que nos dá todas as coisas. Por que razão não receberíamos o Senhor como o Rei do nosso coração? Só o Senhor é o nosso verdadeiro rei. Se reconhecermos o Senhor como rei, eu creio que Ele nos dará todas as bênçãos e autoridade que o Senhor do texto bíblico deste capítulo deu aos seus servos. Vocês creem nisso? Se reconhecermos o Senhor como rei, Ele nos dará poder, a sua igreja, um cônjuge, trabalho para fazer, enfim, todas as coisas, embora sejamos tolos e falhos. O Senhor não é um ditador, mas um rei bom e sábio. O Senhor deu uma mina para cada servo, e isso significa que é assim que Ele nos dá a graça da salvação. Mas o servo mau que não reconheceu o Senhor como seu rei no fim acabou perecendo. No entanto, eu sei que não há ninguém entre nós que não serve ao Senhor como seu rei. Eu creio que não existe nenhum irmão que traria para Deus o mesmo talento que recebeu dele porque não quis fazer sua obra. Não existe um servo mau assim entre nós. Se todos que viessem à igreja crescem na palavra de Deus, decidissem servir ao Senhor, que é o nosso Rei, embora sejam falhos, e confessassem o Senhor como Cristo em seu coração, não haveria nenhum irmão que tivesse um fim tão terrível como o que teve o servo mau. Nossa confissão deve ser sempre, como disse Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Nós cremos que Deus é o nosso Salvador, o Rei, o Criador e o Senhor que nos dá todas as coisas. Quem tem esta fé? Vocês creem assim? O Senhor nos deu esta fé. Ele definitivamente nos dá tudo o que recebemos. Quem mais senão Deus nos daria o ar, esta natureza maravilhosa? o alimento, paz no coração e apagaria nossos pecados. Só o Senhor nos dá tudo isso. Por isso somos muito gratos a Ele. Apesar de todos nós reconhecermos que o Senhor é o nosso Rei, nós falhamos muito ano passado. E não podemos dizer que não falharemos no futuro também. A Bíblia diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. portanto não devemos jurar de qualquer maneira. E sabemos que não conseguiremos fazer tudo certo no futuro também. Isso quer dizer que não podemos garantir nada. Mas uma coisa que podemos fazer é confessar com toda certeza que o Senhor é o nosso Rei e que foi Deus quem nos salvou. Eu creio que o Senhor sabe tudo o que estamos passando e nos ajuda quando reconhecemos Jesus como nosso Rei. Além disso... Eu creio que o Senhor nos dá forças para os servirmos fielmente, nos abençoará e fará tudo por nós. A Bíblia diz, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Quem é o Senhor que nos diz isso e cumpre de fato tudo isso em nossa vida? Quem é o Senhor que faz isso na vida daqueles que buscam e pedem? O próprio Jesus Cristo. Por isso... Temos que reconhecer o Senhor de coração e servi-lo. Mas embora o reconheçamos como o rei em nosso coração, às vezes nossas ações não condizem com o nosso coração. Mesmo assim o Senhor supre tudo em nossa vida e nos guia quando servimos de todo o nosso coração. Eu oro para que o Senhor nos dê a fé e o precioso talento para o servirmos fielmente como nosso rei. Eu oro para que o Senhor dê a todas as condições perfeitas, as coisas materiais e todas as suas bênçãos para sermos gratos e fiéis a Ele. Eu creio que Deus conhece nosso coração e nos dará todas estas coisas. Ao olharmos para o nosso coração e vermos tudo o que fizemos ano passado, temos que confessar que não fomos perfeitos ao servir e adorar o Senhor como nosso Rei. Então vamos confessar agora com o coração renovado e reconhecer o Senhor como nosso Rei. E já que logo vamos entrar no novo ano, devemos aproveitar este tempo para tomar a decisão em nosso coração de servir ao Senhor como nosso Rei sendo ainda mais fiéis a Ele, embora sejamos falhos. Eu quero que vocês confiem que o Senhor os guiará no próximo ano, creiam que Ele os ajudará, e confessem que Ele é o Rei Eterno ao longo de todos os seus dias no ano vindouro. Eu creio que se fizermos isso estaremos glorificando o Senhor. E mesmo se não ganharmos dez talentos, eu creio que seremos fiéis até nas pequenas coisas. Se nos dedicarmos no próximo ano, colheremos mais frutos e receberemos autoridade e as bênçãos do reino dos céus. Eu sou grato e louvo ao Senhor que nos deu um coração assim agora.